0: Seit der Pandemie ist der Missbrauch von Alkohol und anderen Drogen deutlich gestiegen. Über die Hälfte der Jugendlichen in den USA trinken regelmäßig und ca. ein Viertel der Jugendlichen praktizieren sogenannten starken episodischen Alkoholkonsum. Doch ist Alkohol wirklich immer schlecht? Und können wir aus Alkohol auch gesundheitsfördernde Effekte beziehen? Genau um diese Themen geht es heute im Daily Med Podcast, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser, länger und vor allem gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz Gesundheitsexpertinnen und Experten bei uns zu Gast und wir sprechen über verschiedene Themen. So auch heute wieder. Und gleich geht's los mit unserem brandheißen Topic, nämlich Alkohol und dessen Einfluss auf unsere Gesundheit. Wenn du zum ersten Mal mit dabei bist, dann musst du wissen, der Podcast ist kostenlos. Wir schalten hier keine Werbung. Wir versuchen dir nichts zu verkaufen. Und dafür wünschen wir uns von dir eine Kleinigkeit, nämlich, dass du uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringst. Das kannst du machen, wie du möchtest. Am besten erzählst du einfach in deinem Freundes- und Bekannteskreis, im Familienkreis von uns oder du markierst uns in einer Episode auf Instagram at dominik-klug. Aber du kannst uns natürlich auch abonnieren. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf Soundcloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir denken, das ist ein fairer Deal. Und das ist das Intro zur heutigen Podcast-Episode Let's dive in! Alkohol und der Einfluss auf unsere Gesundheit. Bevor wir losstarten, noch eine wichtige Information. Unsere Neujahrsaktion, vier Wochen kostenloses Coaching, dauert nur noch bis zum Ende diesen Monats. Das heißt, wenn du deine Gesundheit angehen möchtest, wenn du endlich weniger Gewicht, mehr Gewicht haben möchtest, eine bessere Verdauung, deine Ernährung optimieren möchtest, mehr Energie, besser schlafen möchtest, dann trag dich gleich ein für ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns. Wir coachen dich vier Wochen kostenlos. Jetzt liegt es an dir. Neue Studien sind alarmierend. 64% der Jugendlichen in den Vereinigten Staaten trinken regelmäßig und 45% der 12- bis 18-Jährigen sind regelmäßig betrunken. Dabei gelten ein Viertel der Jugendlichen als starke, episodische Alkoholkonsumenten. Das heißt, sie haben in den letzten zwei Wochen mindestens fünf oder auch mehr alkoholische Getränke konsumiert. Das ist alarmierend. Aber nicht nur, was unsere Jugend betrifft und was die jungen Menschen in unserer Gesellschaft betrifft, auch die Mittelalten bzw. die älteren Personen neigen mehr und mehr und mehr zur Nummer 1 Droge auf dieser Welt und das ist bekanntlich Alkohol. Untersuchungen zeigen, dass vor allem während der Pandemie bzw. während der Lockdowns ein erhöhter Missbrauch von Alkohol und anderen Drogen stattgefunden hat. Bis zu 72,9% der Menschen haben regelmäßig Alkohol konsumiert in dieser Zeit. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Das sind mehr als sieben von zehn Menschen, die regelmäßig zum Glas bzw. zur Flasche gegriffen haben. Und bis zu 17,5% haben regelmäßig auch andere Substanzen konsumiert, beispielsweise Cannabis oder aber auch andere Drogen. Und das sind Zahlen, die schlagen natürlich ein. Das muss man auf jeden Fall mal so festhalten. Als Risikofaktoren nennen die Untersucher der Studien Verschiedene Dinge, beispielsweise das Gefühl von Einsamkeit, aber auch die Männer sind anfälliger als die Frauen, Alkohol zu trinken. Desto älter, dass wir werden, desto anfälliger werden wir für Alkohol und, und das fand ich sehr, sehr spannend, Eltern von Kindern sind anfälliger zu regelmäßigem Alkoholkonsum als solche ohne Kinder. Des Weiteren haben Menschen, die ihr Einkommen verloren haben bzw. arbeitslos sind oder sich in einem schlechten physischen Zustand befinden, ein erhöhtes Risiko zur Flasche bzw. zum Glas zu greifen, aber auch Menschen, die verstärkt unter Angststörungen, Stress, Impulsivitätsstörungen und allgemein unter mentalen Gesundheitsproblemen leiden, nämlich beispielsweise Angststörungen, Depression, Hoffnungslosigkeit und Isolation. All diese Menschen sind besonders anfällig, für erhöhten Alkoholkonsum. Hingegen, und das ist auch etwas sehr, sehr Interessantes, ist es so, dass Menschen, die einen starken religiösen Glauben haben und ein starkes soziales Netzwerk haben, eher weniger Alkohol konsumieren. Und ein Fakt hier war während der Pandemie ganz interessant, nämlich bei den Studenten. Nämlich die Studenten sind weniger in die Risikogruppe hineingefallen, dass sie mehr Alkohol konsumieren und das ist auf den ersten Blick natürlich erstmal verwunderlich, denn Studenten sind ja bekannt dafür, dass sie regelmäßig Alkohol konsumieren, aber in diesem Falle war das tatsächlich nicht so und die Autoren der Studie erklären es sich so, dass eben die Universitäten geschlossen wurden, dass die Studentinnen und Studenten nach Hause zurückgekehrt sind, dort dann wiederum mit ihren Eltern leben mussten und dann vielleicht weniger den Drang hatten, Alkohol zu konsumieren. Was es das eigentlich ist, sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist doch unglaublich spannend, was sich getan hat, seit dieser berühmte Virus in unser Leben getreten ist. Warum greifen Menschen zum Alkohol? Die Gründe sind vielen wahrscheinlich bekannt, das heißt einerseits negative Lebenserfahrungen, ja, Schwere Zeiten, harte Zeiten. Alkohol wird verwendet, um mit Schmerz bzw. mit Traumata zurechtzukommen. Auch Menschen, die sich in Isolation befinden, greifen eher zum Alkohol. Entweder weil sie vermehrt Angst haben oder weil sie sich langweilen. Und, und das ist natürlich auch ein ganz großer Punkt für die Jugend, der soziale Druck. Und sehen wir uns mal ganz ehrlich. Wer es schon mal komisch angeschaut worden, wenn er sich auf einem sozialen Event <lacht> wiedergefunden hat, sei es Geburtstag, sei es Hochzeit oder sonst irgendwo in der Bar beim Ausgehen und hat gesagt, hey, ich trinke heute nicht. Und dann wird man erstmal ganz komisch angeschaut und erst wenn man dann beispielsweise, ja, ich bin der Fahrer, ah, okay, ja, du fährst ja, dann ist ja gut, aber ansonsten ist man gleich so ein bisschen, ja, mit einem komischen Blick angeschaut worden. Man wird gleich so ein bisschen abgegrenzt und ausgegrenzt und ist das nicht komisch? Denn Alkohol ist und bleibt eine Droge, aber es ist sozial so sehr akzeptiert, dass man eher auffällt, wenn man keinen Alkohol trinkt, als wenn man übermäßig große Mengen an Alkohol trinkt. Und genau darum soll es heute auch gehen in diesem Podcast, nämlich mal herauszufinden, ist Alkohol überhaupt so schädlich, wie man immer hört und sieht. Und gibt es vielleicht sogar gesundheitsfördernde Effekte von Alkohol? Denn wir wissen ja, die Dosis macht das Gift. Und so ist es auch beim Alkohol. Und es gibt ganz spannende Studien und Daten. Und ich habe hier mal ein paar mitgebracht heute halt in diesem Podcast und euch ein paar wichtige Informationen zusammengefasst und ich möchte starten mit den Daten zum moderaten Alkoholkonsum. Das ist ja immer sowas, was man hört, man sagt, okay, wenn man moderat Alkohol konsumiert, dann ist es ja gar nicht mal so schlecht. Ja? Wichtig ist nur, dass man nicht zu viel konsumiert. Aber was heißt eigentlich moderater Alkoholkonsum? Moderater Alkoholkonsum heißt, dass man ein bis zwei Getränke, alkoholische Getränke, pro Tag konsumiert. Warum eins bis zwei moderat geht als ein Getränk für Frauen und zwei Drinks? pro Tag für Männer. Alles was darunter sich befindet, spricht man vom leichten Alkoholkonsum oder eben gar kein Alkoholkonsum und alles was drüber findet, geht dann schon Richtung schwerer bzw. sehr schwerer Alkoholkonsum. Also ein Drink für Frauen pro Tag und zwei Drinks für Männer pro Tag. Und wir sehen ganz klar, dass wenn man diese magische Schwelle überschreitet, dass wir damit unserer Gesundheit nichts Gutes tun. Das heißt, wenn wir über dieses magische Limit drüber gehen, dann, sagen die Daten, erhöht sich die Gesamtsterblichkeit und erhöht sich das Risiko für spezifische Erkrankungen und zwar deutlich, je nach Quelle, bis zu 39 bis über 126%. Prozent Und zwar unabhängig vom Getränk. Das heißt, wer über diesen moderaten Alkoholkonsum Alkohol konsumiert, der tut seiner Gesundheit nichts Gutes. Wie ist es jetzt aber, wenn man in dieser Range bleibt oder vielleicht sogar etwas unter dieser Range bleibt? Und da sieht man in den Studien, dass es tatsächlich zu einem reduzierten Sterberisiko vor allem bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen kommen kann, auch wieder unabhängig vom Getränk. Ein systematischer Review zeigt hier aus der Oktober 2022 genau dieses Faktum. Und in dieser Studie wurden insgesamt mit allen Studien zusammengezeigt über eine Million Menschen analysiert und untersucht. Und man sieht tatsächlich, moderater Alkoholkonsum kann sogar unsere Gesundheit zumindest auf Herz-Kreislauf-Ebene unterstützen. Die Frage ist jetzt aber natürlich, welches Getränk soll man denn zu sich nehmen? Also besser Wein oder besser Bier oder Whisky, whatever. Und tatsächlich scheint der Wein und hier vor allem der Rotwein nochmals einen kleinen Vorteil gegenüber anderen Getränken zu haben, nämlich nochmals ein ca. 25% erniedrigte Sterberate bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei moderatem Konsum. Also nochmal ein Glas pro Frauen für Frauen oder ein bis zwei Gläser pro Tag für die Männer. Jetzt tritt logischerweise die berechtigte Frage auf, ja, was ist denn besser, Rotwein oder Weißwein? Wir wissen ja, wir können den Wein in diese großen Gruppen klassifizieren. Wein ist allgemein ein sehr interessantes Medium, vor allem aus Gesundheitsaspekt, denn es enthält viele wertvolle Polyphenole, es enthält Aminosäuren und auch diverse Mineralien. Und fangen wir mal beim Rotwein an. Der Rotwein ist deswegen interessant, weil er bis zu zehnmal mehr von diesen ja gesundheitsfördernden positiven, wertvollen Polyphenolen enthält als beispielsweise Weißwein und vor allem hat er mehr Resveratrol. Mehr Resveratrol. Der Grund dafür ist der Fermentierungsprozess der Trauben und wir sehen, dass ein moderater Rotweinkonsum auf mehreren Ebenen helfen kann, um die Herz-Kreislauf-Gesundheit zu verbessern. Nämlich, moderater Rotweinkonsum kann dabei helfen, die Entzündungs- und Oxidationsprozesse in unserem Körper zu hemmen. Es kann die Blutgerinnung unterstützen, einen positiven Einfluss auf das Immunsystem haben, die Insulinresistenz verbessern, also den Blutzuckerhaushalt unterstützen und auch den Blutdruck supporten. Darüber hinaus kann der moderate Rotweinkonsum einen positiven Einfluss auf unser Cholesterinprofil haben. Beispielsweise kann es das gute Cholesterin, das sogenannte HDL, erhöhen, das schlechte Cholesterin, das LDL, senken und noch ein weiterer positiver Fakt, moderater Rotweinkonsum kann einen Benefit auf unseren Darm ausüben, vor allem was die Zusammensetzung, die Komposition unserer Darmbakterien betrifft. Und es ist wahrscheinlich das einzige alkoholische Getränk, das unsere Herzratenvariabilität verbessern kann. Die Herzratenvariabilität, für alle die das noch nicht wissen, wird kurz mit HRV abgekürzt und es ist sozusagen die Fähigkeit unseres Stresssystems, sich anzupassen. Unser Herz schlägt nicht immer gleich im Takt, sondern es lässt zwischen den Schlägen unterschiedlich große Pausen. Und desto größer diese Pausen sind, desto variabler diese sind, desto besser ist die Herzratenvariabilität. Und diese kann man messen, beispielsweise mit Trackern, auch mit peripheren Trackern. Und hier scheint Rotwein einen positiven Einfluss auf die HV zu besitzen, zumindest in einem moderaten Ausmaß. Aber keine Vorteile ohne Nachteile und der Nachteil scheint zu sein, dass Rotankonsum konsum auch moderat die Triglycerid-Level steigern kann. Also man sieht, keine Vorteile ohne Nachteile. Das zum Rotwein. Wie sieht es denn jetzt aus mit dem Weißwein? Die Studien sind sich noch nicht einig und auch nicht wirklich aufschlussreich, was das Thema Weißwein betrifft, zumindest nicht, was das Herz-Kreislauf-System angeht. Meine Studien zeigen sogar gar keine positiven Effekte von Weißweinkonsum auf unsere Gesundheit. Man vermutet allerdings auch hier eine fördernde Komponente auf unsere Gesundheit durch die antioxidativen Effekte, Schutz unserer Blutgefäßweine, das ist übrigens auch beim Rotweinkonsum der Fall, Erhöhung der HDL-Spiegel und eine Reduktion des Glutathions. Die Inhaltsstoffe, auf diese ähm, hier wahrscheinlich zurückzuführen ist, sind vor allem Tyrosol und Koffeinsäure. Der Nachteil regelmäßiger Weißweinkonsum soll zu einer Erhöhung von Homocystein führen. Homozystin ist eine Aminosäure, die man im Blut messen kann und diese Homo diese Aminosäure-Homozystin wird normalerweise zu Methionin umgewandelt. Wenn das nicht passiert, dann kann diese ansteigen und kann eine entzündungsfördernde Komponente auf unsere Gesundheit ausüben. Entzündung ist immer schlecht. Entzündung ist Grundlage für Krankheiten. Okay, wobei Entzündung ist nicht immer schlecht, das muss ich zurücknehmen, aber meistens schlecht, vor allem wenn es dauerhaft ähm, äh, beständig ist. Und hier kann Homozystin deutlich dazu beitragen. Das heißt, wir wollen keine chronische Entzündung haben, vor allem nicht in unseren Blutgefäßen, nicht in unserem herz und deswegen wollen wir das Homocystein unter einer bestimmten Grenze halten. Das zum Rotwein und zum Weißwein. Wie sieht es mit dem moderaten Konsum von Bier aus? Alle Männer aufgepasst. Bier enthält neben Alkohol noch weitere Stoffe, wie beispielsweise Katechine und Procyanide. Und wir sehen in Studien, dass Bierkonsum das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken kann, zumindest in moderaten Dosen, sprich ein Getränk für Frauen und ein bis zwei Getränke für Männer pro Tag. Welche Verbesserungen finden wir? Unter anderem Verbesserungen im Cholesterinprofil. Hier scheint Bier vor allem die Oxidation von LDL zu hemmen. Und das ist etwas, das wir nicht haben wollen. Und es scheint auch das HDL, das gute Cholesterin, zu erhöhen. Des Weiteren scheint Bier einen schützenden Effekt auf unsere Blutgefäße zu haben, insbesondere im Hinblick von Ablagerungen der sogenannten Arteriosklerose. Auch ein antientzündlicher Effekt ist mit Bier vergesellschaftet. Dieser ist biochemisch auf eine Hemmung der Enzyme der NO-Synthase und der Zyklooxygenasen zurückzuführen. Bier wird in der Regel in der Leber verstoffwechselt und zwar über ein Enzym, das sich die Alkoholdehydrogenase nennt. Und diese Verstoffwechslung kann einen Impact haben auf unsere Blutwerte. Das heißt, wir sehen in Biertrinkern oftmals einen Anstieg der Leberwerte, hier vor allem des sogenannten GGTs, und zwar bis zu 15% der Biertrinker. Das heißt, wiederum keine Vorteile oder Nachteile, regelmäßiger Bierkonsum scheint das Risiko für Leberschäden und Lebererkrankungen zu erhöhen. Aber nicht nur Männer sind hier betroffen, auch Frauen. Und Frauen haben hier wahrscheinlich noch ein bisschen höheres Risiko, als Männer auch bei niedrigen Alkoholdosen. Das heißt, bei allen den positiven Dingen, die wir jetzt angesprochen haben, Cholesterinprofilverbesserungen, Verbesserungen im Entzündungsmanagement, Verbesserungen im Blutzuckerhaushalt, so scheint die Leber wohl doch einen Schaden zu nehmen, auch bei moderaten und niedrigen Alkoholdosen. Zusätzlich kann sich das Risiko für diverse Krebserkrankungen bei regelmäßigem Alkoholkonsum erhöhen, insbesondere Mundkrebs, Rachenkrebs, Luftröhrenkrebs, Speiseröhrenkrebs, Lungenkrebs, Brustkrebs bei den Frauen, Darmkrebs, Enddarmkrebs und Krebserkrankungen der Leber. Jetzt haben wir den Wein besprochen, Rotwein und Weißwein, wir haben Bier besprochen, aber wie sieht es denn mit Likören aus und mit anderen Getränken, mit anderen Spirituosen? Schauen wir uns mal Gin und Wodka an. Gin und Wodka haben keine hohe Anzahl an Polyphenolen, wie beispielsweise im Rotwein oder anderen Hilfsstoffen, die einen Benefit auf die Herz-Kreislauf-Gesundheit erklären könnten. In Studien sieht man, dass bei 30- bis 59-jährigen Männern ein Drink pro Woche wohl zu einer leichten Reduktion des Herzinfarktrisikos kommen kann. Es gibt jedoch hier keine positiven Daten für die Gesamtsterblichkeit. Eine weitere Studie zeigt, dass 100 Milliliter Whisky zu einer kurzfristigen Erhöhung der antioxidativen Kapazitäten in unserem Körper führen kann. Also hier haben wir auch einige Daten, aber die besseren Daten haben wir eindeutig zu Bier und zu Wein. Heißt das jetzt, dass jeder von uns Alkohol trinken sollte? Um Gottes Willen nein. Und ich möchte hier auch nochmal on air festhalten, dass ich kein Befürworter von regelmäßigen und vor allem von übermäßigem Alkoholkonsum bin. Und die Gründe dafür möchte ich hier untermauern. Und zwar mit wissenschaftlichen Daten. Studien zeigen, dass auch bei moderatem Alkoholkonsum, also bei ein bis zwei Getränken pro Tag, bei Männern als auch bei Frauen im Alter von 39 bis 45 Jahren das Hirnvolumen schrumpfen kann. Du hast richtig gehört, das Hirn schrumpft. Es wird kleiner durch regelmäßigen Alkoholkonsum, auch wenn dieser moderat ist. Des Weiteren kann moderater Alkoholkonsum hier insbesondere in einer Hirnregion seinen Schaden anrichten, nämlich im Hippocampus. Der Hippocampus ist vor allem dafür bekannt, dass er für das Gedächtnis bzw. für unsere Merkfähigkeit zuständig ist und hier finden wir eine Volumensminderung und eine Reduktion der Anzahl der Nervenzellen in diesem Bereich. Das heißt, die Merkfähigkeit und auch das Erinnerungsvermögen kann durch regelmäßigen Alkoholkonsum geschwächt werden. Durch exzessiven Alkoholkonsum sehen wir eine bis zu 58-prozentige Reduktion der Bildung von neuen Gehirnzellen und eine bis zu 63-prozentige Reduktion der Überlebensfähigkeit der Hirnzellen allgemein. Also, Erster großer Nachteil von regelmäßigem, auch moderatem Alkoholkonsum. Was ist sonst noch zu nennen? Hirnalterungsprozesse werden durch regelmäßigen Alkoholkonsum verstärkt, auch wenn er nur moderat ist. Darüber hinaus kann regelmäßiger Alkoholkonsum unsere Blut-Hirn-Schranke zerstören. Was ist die Bluthirnschranke? Die Bluthirnschranke ist ein Schutzsystem, ist eine Barriere, ein Wall sozusagen, der unglaublich wichtig ist, denn gewisse Stoffe dürfen nicht in unser Gehirn hineingelangen, um das Hirn vor Infektionen zu schützen. Aber auch die Kommunikationsprozesse zwischen dem Immunsystem in unserem Körper und dem nochmals sehr spezifischen Immunsystem in unserem Gehirn muss aufrechterhalten bleiben und deswegen ist diese Bluthirnschranke so, 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 so wichtig. Was wissen wir noch? Regelmäßiger Alkoholkonsum vermindert den Blutfluss im Gehirn. Das zeigen auch bildgebende Untersuchungsverfahren. Das Gehirn ist unglaublich anspruchsvoll, was unseren Blutfluss betrifft, denn 20% unseres gesamten Blutflusses braucht das Gehirn und wenn wir es zulassen, dass dieser Blutfluss vermindert wird, dann kann das zu einer Reihe von Symptomen führen, beispielsweise Konzentrationsschwierigkeiten. Impulsivität, schlechte Entscheidungen werden eher getroffen, Merkschwierigkeiten, aber auch Hirnnebel, auch bekannt als Brain Fog. Und das ist schlecht, denn das ist auch ein Risikofaktor für Alzheimer, Verminderter Blutfluss ist einer der Hauptrisikofaktoren für die Entwicklung einer Alzheimer-Demenz. Und wir sehen bei moderaten Trinkern, also bei moderatem Alkoholkonsum im Vergleich zu denen, die gar nicht trinken oder nur sehr wenig trinken, dennoch ein bis zu 57 erhöhtes Risiko für Demenzerkrankungen. Darüber hinaus kann regelmäßiger Alkoholkonsum unsere mentale Gesundheit schädigen. Das heißt, man sieht beispielsweise ein erhöhtes Risiko für Depressionen. Und abschließend möchte ich noch auf eine weitere Komponente eingehen, auf die Alkohol auf jeden Fall einen Impact hat und wo auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit nötig ist. Denn sehr oft wird Alkohol als Einschlafhilfe benutzt. Man trinkt am Abend noch das ein oder andere Getränk, so ein bisschen runterzukommen, fährt ein bisschen herunter und kann dann vielleicht sogar besser einschlafen. Ist denn das wirklich so? wir sehen, ja, eindeutig, Alkohol kann die Einschlafzeit tatsächlich verkürzen. Aber, und jetzt kommen die großen Abers. Punkt Nummer eins: Alkohol zerstört unsere Schlafarchitektur. Alle, die schon länger unseren Podcast hören, die wissen, dass der Schlaf aus verschiedenen Phasen besteht. Beispielsweise dem REM-Schlaf oder dem Tiefschlaf. Und hier sehen wir, dass Alkohol diese... Schlafphasen zerstören kann, vor allem in der zweiten Nachthilfe und insbesondere den REM-Schlaf, in dem wir sehr, sehr intensiv träumen. Zweitens, Alkohol erhöht das Risiko für Schnarchen und für eine Krankheit, die sich OSAS nennt, obstruktives Schlafapnoe-Syndrom. Das heißt, es kommt zu kurzen Atempausen, zu Atemaussetzern und folglich zu weniger Sauerstoffverfügbarkeit in unserem Körper. Und dass das schlecht ist, dafür muss man nicht Medizin studiert haben, um das zu verstehen. Drittens, Alkohol erhöht das Risiko für verfrühtes Aufwachen bzw. für verkürzten Schlaf. Und für alle, die gerne feiern gehen oder die oft oder regelmäßig Alkohol konsumieren, die wissen das vielleicht. Und last but not least, Punkt Nummer vier erhöht Alkohol allgemein das Risiko für Schlafstörungen. Zu guter Letzt möchte ich noch auf eine wichtige Sache hinweisen. Und das ist etwas, das ich selbst noch nicht lange weiß und das ich in meiner Vergangenheit oft falsch gemacht habe. Denn in meiner Jugend habe ich mir oft gedacht, okay, man war jetzt aus, man war ein Feiern, ja, man hat einen getrunken und dann tut man seiner Gesundheit noch ein bisschen etwas Gutes und gibt sich noch ein bisschen Fischöl, ein bisschen Omega-3-Öl beispielsweise. Und Studien zeigen ganz klar, dass der Konsum von Alkohol in Kombination mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also beispielsweise mit omega 3 deutlichen Impact auf unsere Leber haben kann. Das heißt, das Risiko für Leberschäden, für Lebererkrankungen erhöht sich. Deswegen, merke dir, wenn du diesen hörst und du nur eine einzige Sache daraus mitnimmst, niemals, niemals Omega-3 und Alkohol miteinander kombinieren. Dasselbe gilt übrigens auch für Fructose. Hochkonzentrierte Fructose in Kombination mit mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also beispielsweise Omega-3, kann dazu führen, dass die Leber belastet und krank wird. Also zusammengefasst, Alkohol, die Gesellschaftsdroge Nummer 1, immer mehr verfügbar und immer mehr Menschen greifen dazu, aber wir sehen, obwohl wir in einzelnen Bereichen der Gesundheit bei moderatem Konsum positive Effekte erfahren können, beispielsweise in der Herz-Kreislauf-Gesundheit, Cholesterinprofil, so sehen wir doch auf anderen Ebenen deutliche Probleme und deutliche Schäden. Also, wer alt werden möchte, wer sein Gehirn lange gesund halten möchte, wer Alzheimerkrankung vorbeugen möchte, ja, wer gut schlafen möchte, der lässt die Finger von Alkohol und zwar immer am allerbesten. So. Ich würde sagen, wir kommen langsam zum Schluss. Und ich hoffe, diese Podcast-Episode hat euch gefallen. Für alle, die noch mit dem Gedanken spielen, bei uns ins Coaching zu kommen, wir haben noch bis zum Ende diesen Monats, also nur noch für zwei Tage, die Neujahrsaktion. Du kannst dich vier Wochen kostenlos von uns coachen lassen. Wir betreuen dich vier Wochen gratis. Jetzt liegt es an dir. Wenn du wirklich etwas in deiner Gesundheit ändern möchtest, dann kontaktiere uns und trage dich gleich ein für ein kostenloses Beratungsgespräch auf unserer Homepage www.daily-med.at So meine Freunde, das war's von uns für heute bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Langlebigkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den die nicht. Einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen vertreten, vor allem auf SoundCloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Und jetzt sage ich auch schon vielen Dank fürs Dranbleiben und fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.
1: Dr. Dominik Schuh übernimmt keine Haftung für etwa die negative Folgen, die aus der Anwendung der im Podcast genannten Inhalte resultieren. Meinungen und Statements von geladenen Gästen sind ihre eigenen und werden nicht zwingend von Dr. Dominik Schuh befürwortet. Geladene Gäste im Podcast haben eventuell direktes oder indirektes Interesse am Verkauf von den Podcast genannten Produkten oder Dienstleistungen. Die Glaubwürdigkeit oder Qualifizierung der geladenen Gäste wird durch den Podcast weder repräsentiert noch gewährleistet. Dieser Podcast gehört der